0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, sujet sensible, pourquoi tu devrais arrêter de vouloir ressembler aux entrepreneurs à succès J'ai eu 28 ans la semaine dernière, et cet épisode, je l'adresse à toi, chers auditeurs ou auditrices, mais aussi au mois de 23 ans qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat avec des étoiles dans les yeux. Allez, c'est parti Commençons par parler d'un sujet particulier, les peurs. Je vais parler d'Étienne. C'est un bon début pour cet épisode parce que ça va permettre de démystifier assez rapidement les personnes que tu idéalises. Et c'est pour faire le parallèle d'ailleurs avec l'épisode que j'ai sorti il y a deux semaines, la retranscription de mon live Instagram, où j'ai raconté euh, une étape cruciale de mon business, une décision très importante mais aussi difficile que j'ai eu à prendre et un gros risque qui a fait ressortir des peurs chez moi. Dans le live, je disais qu'en fait, euh, je n'échappais pas à la règle même si je suis en train de lancer un programme qui aident les entrepreneurs à affronter leurs peurs et à les dépasser. J'aide les entrepreneurs, ça ne veut pas dire que moi je ne fais jamais face à ça. Donc, les peurs que tu as, sache que les autres les ont aussi, même les personnes que tu pourrais idéaliser et supposer que ces personnes n'ont aucune difficulté à dépasser leurs peurs. Arriver à dépasser tes peurs, ça ne veut pas dire que c'est simple. Mais la finalité, c'est que tu y arrives. Avec l'expérience, on y arrive plus rapidement, plus facilement. On a des outils, des outils que moi, je vais partager dans mon programme. On a plus d'aide, en fait, de par notre expérience, mais aussi de par nos connaissances pour dépasser ces peurs-là. Mais on les a aussi. Donc, j'aimerais déjà que tu arrêtes d'idéaliser les autres, quand tu te retrouves face à des blocages, des pensées limitantes, et que tu aurais peut-être le réflexe de te dire pourquoi moi j'y arrive pas à cause d'eux, alors qu'un tel réussit euh, sous-entendu sans faire face aux mêmes problème. C'est faux. Même quelqu'un qui, par exemple, est très à l'aise à parler en public, a ce petit moment de stress avant de monter sur scène. Et peut-être que cette personne, elle est très à l'aise en public mais elle a une phobie administrative. Et toi, à l'inverse, parler en public, c'est peut-être pas ton truc, mais t'es quelqu'un de très très rigoureux ou rigoureuse lorsqu'il s'agit de suivre l'administratif, etc., etc. T'as jamais en fait une compréhension totale de qui tu as en face de toi et de qui tu « admires » entre guillemets ou qui tu prends comme référence dans ton évolution, dans ton business. C'est important d'avoir des gens dont s'inspirer, mais il ne faut pas les idéaliser. Une autre raison pour laquelle il ne faut pas idéaliser les personnes dont tu t'inspires, c'est parce que tu ne connais pas leurs privilèges. Où tu en es aujourd'hui est la conséquence des choix que tu as faits dans ta vie, des choix sur lesquels tu avais le pouvoir, mais également de certains aspects sur lesquels tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le contrôle. On est tous et toutes le fruit de certains privilèges et on a des difficultés qui nous sont propres en fonction de notre condition, en fonction de notre genre, de notre identité, nos origines, etc. Parce qu'on vit dans une société complexe et il y a des éléments sur lesquels on n'a pas le contrôle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se laisser abattre par ces éléments Absolument pas et il y a des moyens pour chercher toujours à aller au-delà de ce système. Néanmoins, il faut quand même le reconnaître. Tu ne connais pas les privilèges des personnes que tu admires, des personnes qui ont fait beaucoup d'argent. J'ai un exemple à te raconter, Euh, je vais te parler de mon compagnon. Mon compagnon, il a une agence de voyage, entre guillemets, euh, qui s'occupe des étudiants étrangers. C'est bien plus qu'une agence de voyage, il fait de l'aide au logement, etc. L'objectif, c'est vraiment d'aider les étudiants étrangers à s'intégrer en France. Pour développer cette activité, il est pas celle, il a un associé, ils ont fait une demande de licence de voyage pour pouvoir euh, voilà, se développer, etc. Je te, je te passe les détails. On leur a accordé la licence de voyage sous couvert de bloquer 50 000 euros sur un compte. Alors, c'est 20 000 euros bloqués et le reste en promesse de en cas de, de problème. Idem, je te passe les détails des licences de voyage, c'est pas très intéressant, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, pour développer ton business, on te demande de sortir 50 000 euros. C'est énorme Et en fait, il a été hyper en colère, de manière légitime, parce qu'il s'est dit que bah en fait, les personnes qui ont déjà cet argent qui ont peut-être des parents euh, aisés, des choses comme ça, n'ont pas du tout les mêmes difficultés que lui est en train d'avoir avec son associé pour réunir les fonds. Là, c'est un exemple avec un gros montant, donc ça parle tout de suite. Il y a des privilèges et des injustices. Mais parfois, ça peut être quelque chose euh, de beaucoup plus subtil. Moi, le privilège que j'ai eu, par exemple, dans ma carrière, c'est que les premières années, j'ai pu continuer de vivre chez mes parents. Je me suis mise à mon compte très tôt, Et j'ai eu le privilège, parce que c'en est un, tout le monde ne l'a pas, de pouvoir vivre chez mes parents dans un cadre propice au travail. Tout le monde n'a pas ce privilège. Je me suis mise à mon compte, j'avais 23 ans. Quelqu'un qui se met à son compte à 23 ans et qui a un loyer à payer n'aura pas la même réalité que moi. Donc potentiellement, n'arrivera pas au même point que moi à 28 ans. Cette personne peut aussi aller bien plus vite que ce que j'ai fait. hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Tu ne peux pas comparer les résultats de quelqu'un au tien quand tu n'as pas, je dirais, the big picture, quand tu n'as pas euh, le scénario complet de la réalité de cette personne. Peut-être que cette personne, elle a eu un héritage qui lui a permis de euh, financer une formation qui lui a permis d'aller beaucoup plus vite ou de euh, financer un projet titanesque, etc. Peut-être que cette personne, elle vit dans un cadre bienveillant qui lui permet d'avancer facilement sur ses projets. Peut-être que cette personne, elle a été salariée avant et du coup, elle bénéficie du chômage pour se mettre à son compte et se lancer. Là où, par exemple, moi, les difficultés que j'ai rencontrées à un moment, j'ai dû redémarrer mon business à zéro, je n'avais pas droit au chômage. Donc, c'était très compliqué. Mais, à ce moment-là, j'étais chez mes parents. Donc, on est toujours dans des situations très, très complexes. Là où je veux en venir, c'est que tu ne peux pas comparer ton niveau 1 au niveau 47 de quelqu'un d'autre. Surtout quand tu conscientises qu'en fait, vous n'êtes peut-être même pas parti du même endroit. Parce que c'est bien beau de se rappeler que, euh, oui, toi c'est ton niveau 1, l'autre personne c'est son niveau, euh, je sais pas moi, 45 entre guillemets. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi le point de départ, les conditions de vie, les obstacles qui sont arrivés en cours de route, etc. Pour revenir sur le privilège que moi j'ai eu d'avoir pu loger chez mes parents les premières années de mon activité, c'est que certes, j'ai pu mieux gérer mes dépenses, j'avais pas de loyer, mais aussi et surtout, mon rapport au risque. Je parle toujours de prendre des risques mesurés. Moi, j'ai pu prendre des risques très audacieux, sans avoir de trop grosses conséquences à payer en cas d'échec. Là où quelqu'un qui aurait un loyer à payer, aurait plus de retenue de prendre les mêmes risques. Et à juste titre, parce que tous les risques que j'ai pris n'ont pas payé tout de suite. Chaque entrepreneur porte son lot de blocages et pensées limitantes. C'est factuel. Même les personnes qui font 1 million d'euros ou plus ont des blocages et des pensées limitantes. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, tu ne te libères jamais complètement de ça. Tes peurs et tes blocages et tes pensées limitantes vont juste un peu plus loin quand tu élargis ta zone de confort. Ta zone de confort, tu vas l'élargir à chaque fois que tu atteins un nouvel objectif ou à chaque fois que tu te prépares à atteindre un nouvel objectif. Mais les peurs qui font que tu n'avais pas réussi à faire ça avant ne vont pas disparaître, elles vont juste évoluer. Et en fait, elles vont suivre ton évolution. Et du coup, je pense que c'est important d'être à l'aise avec le fait que euh, bah ce qui te bloque, etc., ça partira jamais complètement, mais par contre, toi, tu vas évoluer. Et tu vas avoir les outils qui vont te permettre de mieux gérer ça. Comme ce que j'ai fait il y a deux semaines, qui était prendre une décision énorme pour mon business, pour t'en reparler si jamais tu t'as pas écouté le, le live rapidement, je me suis séparée de mon plus gros client pour me diriger vers un business plus aligné qui me permet justement de développer mon programme d'accompagnement. Mais je t'invite à écouter le live parce que je, je parle vraiment en détail de ce qui s'est passé, comment. Ben en fait, les peurs que j'ai eues, comment je les ai traitées, etc. Donc, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite, je t'invite à le faire. Du coup, pour revenir sur le, sur le sujet, c'est pas toujours facile pour l'ego. La vulnérabilité, c'est une qualité difficile à développer. Partager ta réalité, partager que c'est dur, etc. C'est un point d'honneur que j'ai dans mon podcast et dans le contenu que je crée, parce que c'est quelque chose dont moi j'ai souffert avant. J'avais pas en fait ces personnalités qui racontent la réalité de leur business et pas que les accomplissements. Parce qu'avant l'accomplissement, il se passe énormément de choses. Il se passe des choses géniales, parfois des choses moins géniales. Il y a des challenges, tu es confronté à certaines choses et à l'époque... J'avais l'impression d'être seule dans cette réalité-là. Et du coup, j'ai, je me suis laissée embarquer dans des dépressions sévères, etc. C'était une période pas simple, parce que je n'avais pas, en fait, ce point de référence qui est un partage simplement authentique sur l'entrepreneuriat. De dire, ok, eh ben, euh, en ce moment, ça va pas. Ou euh, cette décision, elle est, euh, défic- elle est difficile. Euh, j'ai ce privilège-là. J'ai ces difficultés-là etc. Juste pour permettre aux gens de se comparer de manière juste, de s'inspirer de manière juste. Beaucoup d'entrepreneurs préfèrent taire leurs blocages, leurs peurs profondes et parfois même leurs privilèges pour nous dire à la fin que seul leur dur travail est responsable de leur succès. C'est faux. Non seulement c'est faux, mais en plus c'est culpabilisant. Quand toi, de ton côté, t'as l'impression de travailler dur pareil, mais que t'as pas les mêmes résultats. Oui, il faut travailler dur, faire des efforts, etc. Mais travailler dur, c'est pas se faire harakiri, euh, s'auto-flageller, enfin on n'en est pas là. hein. L'idée, c'est surtout d'être aligné avec sa vision, de bien bien comprendre et ressentir vers où tu vas pour, petit à petit, créer un business aligné avec qui tu es. Petit à petit, ça ne veut pas dire minimiser tes ambitions. Au contraire, tu peux mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire, ben en fait, euh, j'ai pas ces privilèges-là, etc. mais je sais que je suis capable de le faire. Oui, je vais aller chercher ces 5 000 euros par mois, ces 10 000 euros par mois, C'est euh, 1 million par an, etc. Je vais y aller à mon rythme. Ton rythme, c'est pas celui de quelqu'un d'autre, c'est le tien. Tu peux t'inspirer des gens, mais chercher à t'en comparer absolument, ben finalement, c'est un peu te mettre une épine dans le pied. Comme je t'ai dit, t'as pas le tableau complet de la personne que t'as en face de toi. Ton seul point de comparaison, c'est censé être ton point de départ et tes checkpoints au fur et à mesure. J'en étais où quand je me suis lancée Et l'année dernière, j'en étais où Et il euh, y a six mois Et cette année Etc tu te compares à toi-même parce que c'est ta vie à toi que tu es en train de bâtir et pas une copie de la vie de quelqu'un d'autre. Parce que c'est pareil, ta vision, c'est peut-être pas la même que l'autre personne. Peut-être que l'autre personne, elle vise, je sais pas moi, les 10 millions par an. Pendant que toi, ta vision, c'est peut-être 50 000, 100 000, 150 000 par an. Et en fait, ça te suffirait, tu serais très heureuse ou très heureux avec ça. Et c'est ok C'est aussi ok de vouloir faire 10 millions par an. hein. Je suis pas là pour minimiser les les objectifs et les visions. Bien au contraire. Tout ça pour dire que ton chemin de vie, il est juste et parfait tel qu'il est. C'est ton timing de vie qui compte. Le tien, pas celui de quelqu'un dont tu idéalises une réalité. Une réalité qui, du coup, n'existe même pas. Parce que tu n'as pas connaissance de tous les éléments qui font la réalité de cette personne. Tu peux... Et tu dois d'ailleurs te challenger si tu veux atteindre tes buts. Mais tu te challenges par rapport à toi-même, par rapport à ton toit d'il y a un mois, un an, dix ans. Les autres doivent te servir de source d'inspiration bienveillante. Jamais d'une forme d'inspiration culpabilisante. Parce que c'est bien beau de dire « Oui, il faut s'inspirer, il faut pas copier, etc. » Mais si tu t'inspires avec cette notion culpabilisante de Ah, mais cette personne, elle y arrive, et pas moi, pourquoi, machin ?» et tu commences à te rabaisser. T'es plus du tout dans l'inspiration bienveillante. Or, c'est ça qui va te nourrir et te donner envie d'aller plus loin. L'inspiration bienveillante, c'est être capable de prendre uniquement ce qui va être utile pour tes intérêts personnels. La bonne nouvelle, c'est qu'en conscientisant ton vécu à toi, tes propres privilèges, ton travail, eh bien, tu feras peut-être même beaucoup mieux que des personnes que tu admires aujourd'hui. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il t'aura été utile, mais surtout qu'il t'aura fait du bien. Laisse-moi un avis sur Apple Podcast pour me parler du coup de ton vécu et de ce que tu ressens en écoutant mes épisodes. Ça m'intéresse énormément et en plus, ça permet de booster la visibilité de mon podcast qui est, pour toi, un moyen gratuit de soutenir mon travail. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine